1: Muito boa noite, queridos amigos ouvintes ligados na Rádio Transmundial. Começa agora mais um Brothers da Bola. Eu, Evandro Claudino, na companhia aqui do Marcão. Boa noite, Marcão. Tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Tudo jóia, graças a Deus. Vamos lá pra mais um Brothers da Bola falar de futebol, que é bom. <risos> e o Marcão vai ficar de olho aí no resultado ah, aí do, do Coringão dele, né? e se tudo der certo, a Chapecoense vai aprontar hoje. Exatamente, vamos torcer, né?
0: Torcer <risos> muito.
1: É isso aí, estamos aqui hoje com a presença de um técnico de futebol então eu já quero dar boa noite e as boas-vindas ao nosso programa, ao Gabriel Bussinger Gabriel Bussinger que é treinador de futebol da equipe do Santos, né? Ele vai falar um pouquinho da trajetória dele do momento atual dele, Hoje ele é treinador das categorias de base do Santos, mas já teve uma atuação também em times profissionais, já foi auxiliar técnico do Havaí. Olha, Gabriel, boa noite, seja muito bem-vindo. O seu currículo é vasto e vamos ter aqui a oportunidade de falar bastante dele. Obrigado pela sua presença viu? e por ter aceitado o nosso convite. Boa noite.
0: Boa noite, boa noite Evandro, boa noite aí aos irmãos. Irmãs aí os ouvintes, né? obrigado pelo convite. Uma honra poder falar do reino, né? Que é o mais importante. Afinal esse mundo aqui é só passageiro, né? É, e ao mesmo tempo falar sobre a vida profissional, né? Ministério e profissão praticamente caminham lado a lado. E para mim é sempre um prazer enorme aí poder falar um pouquinho aí do reino junto ao futebol aí, as duas paixões. Exato. Eu costumo até dizer que as minhas bibliotecas na minha casa, onde eu vou, no meu celular, ela tem duas prateleiras. É a prateleira reino, né, de Deus, e a prateleira futebol, que eu, também é uma paixão onde eu estudo. Então, é sempre gostoso bater esse papo e unir os dois.
1: Que bênção, maravilha. Vai ser muito bom realmente a gente ter esse momento aqui de comunhão e de conhecimento também um pouquinho da, da, sua, da sua carreira, da sua experiência. Já, já me sopraram que você é um excelente pastor, viu? Além de um, de um bom técnico de futebol... Eu não vou falar quem, quem foi o passarinho Oswaldo que me contou, mas me, no, no, <risos> temos muito boas referências. Gabriel, é, mas conta pra gente, como, como você entrou no meio do futebol, no mundo do futebol?
0: É, Evandro, eu né, desde criança queria ser jogador, tentei ser jogador, cheguei a jogar em categorias de base e tal, mas... É, é, infelizmente, não tinha nível técnico, né? Não é nem é, uma desculpa de uma lesão, ou algo assim, não é realmente parte técnica. E eu já tinha o sonho de ser treinador desde os 12, 13 anos de idade. Então, aos 17 anos, eu é, prestei vestibular, passei na Federal de Florianópolis, saí de São Paulo, capital, onde eu nasci, e fui para Florianópolis. E aí, eu, é, é, ao começar na UFSC, na Federal de Florianópolis, eu é, de início à minha carreira como treinador, eu inicialmente procurei algumas escolinhas locais, onde eu me voluntaria a trabalhar de graça, até como estagiário, mas é, eu lembro do dono de uma escolinha que me disse, mas você tem experiência? Eu falei, não, eu vim aqui adquirir, o trabalho de graça. Não, se alguém com experiência. Eu pensei, como é que eu vou arrumar a experiência? E aí eu criei o time da Universidade, da, da Federal de Florianópolis, em dois mil e e ali foi o meu primeiro time, minha primeira experiência Então eu fui técnico né, do futsal feminino, do futebol masculino, do futsal masculino Do time da Universidade Federal de Santa Catarina E ali deu início a minha carreira
1: Puxa, que bacana, <risos> Gabriel E eu, eu estava olhando aqui um pouco do, do seu currículo Eu vou, vou ler aqui para todos os nossos ouvintes E você me diga se está certo, né? se a nossa produção trabalhou corretamente aí você okay. é formado em educação física, então mestre em liderança, desenvolvimento do treinador de futebol e pós-graduado em ciências metodológicas do treinamento de futebol e futsal e gestor isso. de pessoas. É tudo isso, isso mesmo, Gabriel? Ou tem isso, mais exatamente? coisa?
0: É, não, tem, tem mais uma pós aí que é em gestão do futebol. Mas foi, foi isso, eu, eu depois de 2007 me formei e aí eu trabalhei cinco anos no futebol no profissional no Rio Grande do Sul, onde é, é, foi uma verdadeira faculdade prática, né? E depois senti que eu precisava voltar a me reciclar. E aí depois de 2012 emendei minha primeira pós e não parei mais. E aí eu fiz minha primeira pós em ciências do treinamento do futebol, depois fiz minha segunda pós em gestão de pessoas, minha terceira pós em gestão no futebol, depois emendei no mestrado, né? E depois o mestrado nos cursos da CBF. Então é um eterno aprendiz né? eu entendo que né, a gente está em uma aprendizagem ao longo da vida né? E, e, e por isso que fui aí estudando e em paralelo né? são 20 anos como treinador de futebol então nesses 20 anos né? que eu completo agora, nesse ano é, é, eu não parei de estudar então é, é, muitos vão caracterizar como teórico porque você vai fazendo a faculdade vai fazendo as pós mas, ao mesmo tempo, são 20 anos de prática, onde eu fiquei desempregado nesses 20 anos, né, e graças a Deus, apenas um mês, né, Olha, somando um, um trabalho e outro, né. E, então, é, é, é unir a, a, a teoria, os estudos com a prática, né, e eu acho que foi isso que mais ou menos resume a minha carreira.
1: Que bacana. E você também teve uma experiência internacional na Dinamarca, Gabriel?
0: Isso, exatamente. Foi até interessante, né? Porque eu posso contar um pouquinho né, do testemunho, é, que foi o seguinte, foi interessante porque é, é, eu, desde 2007, que foi onde eu morro para a minha carreira de treinador, e ali nasce meu ministério pastoral, né? É, eu sempre né, procurei é, é, né, ser um instrumento, um servo do reino, aonde quer que eu esteja. E em 2007 eu ofereci o meu Isaac, eu falei, assim, se tu quiseres eu largo o futebol para viver só da tua obra. Mas ali Deus falou, né, através de, de vários pastores, e né, através do meu pastor, meus pais também, as autoridades da minha vida, que seria através do futebol que ele me levaria. E aí eu falei, ufa, o Isaac foi oferecido, mas ainda bem que apareceu o Cordeiro. E aí, é, ali então, né, fiquei sempre no futebol, e em 2014... Eu recebi uma proposta para trabalhar na Dinamarca. Fui para lá, fiquei duas semanas sem algo né, direcionado por Deus. Até que no Natal de dezembro de 2014, um preparador de goleiro recém-convertido veio trabalhar comigo só um dia, porque é, é, meu outro auxiliar tinha saído. E, e ele me contou o testemunho dele, eu achei muito legal. A gente ficou conversando sobre Cristo e tal. E ele falou: ah, Você tem que conhecer o pastor João Leno, que é o pastor da Assembleia de Deus lá da Dinamarca. E lá, então, eu passei alguns meses servindo o corpo, né? Lá com instrumentos musicais, treinando os irmãos através da música. É, também ajudava nas traduções dos cultos. O pastor não falava inglês, eu né, ajudava a traduzir no inglês as visitas. Então, foi um servo ali. Até que chegou o tempo que eu voltei para o Brasil. Mas lá eu também treinei um sub-20. Eu era treinador de um sub-20 de uma equipe. Então, é, como eu falei, né? Eu sempre uso futebol para me levar para onde ele quer.
1: Exatamente, exatamente. Que benção, que benção. Muito bom, bom saber. E, Gabriel, a gente, eu acabei nem falando também na sua apresentação que você também é ministra cursos, né? É um dos professores do, do CBF Academy, né? Hoje é um curso extremamente é, de nome, né? De, de, é, é bem relevante no meio do futebol, né? Uhum. Como, é isso, se, como tem sido para você essa convivência ou essa experiência de estar ali é, transmitindo, né, ensinando é, para vários é, craques, né, vários grandes atletas ou até, ou até mesmo treinadores né, que, que hoje atuam no futebol brasileiro, na Série A, Série B. E, cara, como, que, como que tem sido para você essa essa experiência, né? Esse, esse feedback, uhum. eles te dão um feedback, te dão um retorno do, do que acham da, da, do, das, das aulas, daquilo que você transmite tem muita surpresa, tem muita coisa nova, como queria entender um pouquinho essa, essa reação ou esse feedback né? dos seus alunos lá na CBF Academy
0: É, é interessante como Deus fez tudo, né? É, eu tive durante meu tempo no Havaí um momento de é, é, chateação pessoal, porque achava que merecia uma promoção, mas Deus falou, não é o momento da promoção. E foi interessante que naquele tempo eu, é, por sair em Florianópolis, conheci os professores, morava perto da UFSC, decidi fazer o mestrado. Eu vinha puxando algumas disciplinas, eu falei, bom, já que eu não conseguia aqui é, a promoção que eu esperava com meu coração humano, Deus naquele momento entendeu que era melhor eu estar onde eu estava, né? obviamente que profissionalmente a gente fica chateado, mas para aqueles que são guiados pelo Espírito e pelo Senhor, a gente compreende em obediência, né? E, e naquele momento, então, né? Deus me direcionou ao mestrado. Por que que o mestrado, estou tô falando dele com a pergunta em relação à CBF? Porque ela tem um relacionamento direto, não só em relação aos cursos da CBF. Porque dois anos e meio depois eu termino o mestrado e é, eu no mestrado eu estudei a filosofia de liderança do treinador de sucesso do futebol. E foi muito interessante porque eu, eu tive um aprofundamento grande sobre a identidade do treinador, o, né, o propósito pelo qual eu virei treinador. Então, até mesmo um autoconhecimento profundo né, dos meus valores, crenças e princípios como treinador. E naquele momento, quando eu, eu findei o mestrado, eu falei, bom, preciso colocar o conhecimento que eu obtive para fora. E aí eu criei um podcast que chama Diário do Treinador. Então, né, se alguém que trabalha com futebol está ouvindo, colocar no Spotify aí ou no SoundCloud, Diário do Treinador, vai ver ali são mais de 80 episódios, né? E, e aí, num dos episódios, eu trazia uma série de sugestões ao curso da CBF, porque eu tinha feito alguns estudos ao longo do mestrado que melhoraria alguns cursos para treinadores. Eu estudei, né, a formação e desenvolvimento de treinadores de futebol, porque eu queria saber como o treinador de sucesso chegava ao sucesso. E aí, né, o, o Maurício, que é o coordenador da CBF, ouviu, me fez um convite para uma, né, uma ligação, conversei com ele mais de 40 minutos, apresentei algumas sugestões, ele me fez o convite para que eu, eh, é, é, desse aula numa licença, eu dei a aula e aí eu, né, os alunos, eles, eles te atribuem notas, né, na aula, se gostaram da tua aula, sentiram que aprenderam e na ocasião a minha nota foi uma das maiores e aí ele foi que ele me chamou novamente novamente eu tive né, um bom aproveitamento das notas do, dos, né, dos, dos, dos alunos, né, é, que são, como eu costumo dizer, muito maiores que eu no futebol, tem muitos deles que, <risos> né, é, é, eu digo alunos, mas são treinadores que estão ali, eu só estou ocupando o cargo de mediador ali do conhecimento, mas é, há muito mais conhecimento às vezes na plateia ali, naqueles que estão do que em mim. E, e enfim, e ali foi onde eu né, fui inserido na CBF Academy, então passei a dar cursos. Em paralelo a isso, tem um testemunho muito legal, Evandro, que foi o seguinte: é, quando entra a pandemia, em março de 2020, eu e minha esposa estávamos grávidos. E no dia do meu aniversário, que era 30 de março, uma prima minha do Canadá me mandou para dar os parabéns, que é filha do, do pastor a qual eu é, é, sou pastoreado. E conversando com ela, expliquei um pouquinho da situação e tal. Ela assim: olha. É, o, o, vende o que você tem, que é o conhecimento e foi bem interessante que na hora que eu falava com ela uma outra pastora que faz parte de um grupo no celular da minha esposa mandou uma mensagem que ela manda todos os dias de devocional e falava sobre aquela passagem do profeta Eliseu né, sobre é, aconselhando a viúva a vender o azeite e naquele dia, eu e minha esposa, a gente vinha orando uma direção de Deus, seu, como é que a gente vai fazer eu não sei se o Havaí vai me demitir ou não a gente está com uma filha a gente não sabe se financeiramente a gente vai conseguir né, é, é, fazer o quarto dela, fazer as coisas. A gente estava no início da gravidez. E foi interessante que o Espírito Santo dirigiu: vende o que tem. Né? O azeite era o conhecimento que tinha adquirido através do mestrado, através do podcast e tal. E aí a gente fez um curso. E aí, resumindo, nesse curso, né, fizeram um curso mais de 700 treinadores. E durante esse curso... É, a gente sentiu realmente o azeite do senhor multiplicando, porque era um boca a boca muito grande. Teve numa das salas que a gente fez do curso, e o curso foi caseiro, foi um curso... Eu e minha esposa, dentro de casa, durante a pandemia. E nesse curso, é, participaram jogadores de seleção brasileira, todos os treinadores da seleção brasileira, né, sub-15, 7 20, olímpica, profissional, é, treinador de série A, treinador de série B... E foi muito pelo boca a boca e nós entendemos que era a mão do senhor conduzindo uns aos outros e aí até eu fiz uma carta de agradecimento né é, colocando ali também sobre né o, o testemunho que Deus fez né é, e tivemos a filha a filha completou um ano essa semana né é, chama Gabriela o nome dela e então eu tô contando tudo isso porque você tocou na situação dos cursos né e um curso levou o outro é, semana que vem por exemplo eu vou dar um curso junto com o Filipão, né? Eu seria um dos instrutores junto com o Filipão. E eu creio que o, é o senhor quem tem guiado, sabe? Eu tenho orado muito e coloco nas mãos assim, o senhor, é, qual é o teu propósito nisso, né? E para concluir, uma das coisas que eu descobri nesses meus estudos e nesses meus cursos é que todos os treinadores, eles são guiados, sejam de maneira consciente ou inconsciente, por uma identidade e valores, princípios, crenças, uma filosofia de trabalho que ele tem, e quando eu sentei para aprofundar a minha como treinador, por que que eu virei treinador porque eu tenho prazer em ser treinador por que que eu trabalho da maneira com que eu trabalho, eu fui perceber que tudo coincidia com Cristo então eu entendi que eu ser treinador é porque eu tenho prazer em servir porque eu tenho prazer em falar do reino da palavra de Deus porque eu tenho prazer em poder é, tentar ser sal e luz nessa terra porque eu sou conhecido, por exemplo, como treinador que não fala palavrão, né? Nos lugares que eu passo. É, então, é, é, eu, eu, eu entendi que assim como como Cristo fez com os seus discípulos, né? E, e ser cristão é sermos pequenos cristos, a imagem de Cristo, né? É, eu entendi, finalmente, o porquê e, e os princípios, crenças e valores que norteiam a minha carreira. Então, esses cursos me ajudaram nisso, Deus me me levou a muitos treinadores, aonde eu pude não só falar do conhecimento adquirido no futebol, mas também né, da palavra, é, onde eu pude falar de Cristo mais nos locais, né? É, Deus tem me dado uma voz através dos cursos, né? Então foi assim que eu acabei ingressando nele, através de uma luta, através de uma não promoção, onde eu fiquei chateado, que gerou mestrado, que gerou conhecimento, que gerou portas abertas e que me catapultou durante a pandemia. Olha aí que bênção. É, todo, todos
1: os planos de Deus são perfeitos, né, Gabriel? E ele certamente colocou, já tinha esse plano na sua vida. É, ele, talvez ele nos livrou, né, Marcão, de ver um jogador perna de pau, né? É, pra ver um grande treinador e um grande professor, literalmente, né, Gabriel?
0: Exatamente, exatamente. <risos>
1: Gabriel, mas uh, você comentou sobre o Havaí. É, você teve uma. Você foi auxiliar técnico né, na, na última temporada, no ano passado, se eu não me engano, e você fez parte do, do elenco campeão catarinense, né? Foi do ano exatamente. passado, exatamente, né?
0: É, exatamente, agora 2021. 2021. Ah, é, durante, durante a pandemia, como eu falei, né, Deus, Deus me acendeu dentro do Havaí ao aspirantes. Nós pirantes, a gente fez uma campanha boa e aí né, no final do ano passado já tinha feito alguns jogos pela Série B, quando o Geninho né, contraiu o Covid e esse ano então me alçaram ao auxiliar do clube então né, fizemos o catarinense fomos campeão catarinense estávamos fazendo a Série B, eu estava de auxiliar do Claudinei Oliveira também tem um irmãozão né, que eu acho até legal um dia poder convidá-lo a participar aqui que é o Luciano Gusso não sei se você o conhece mas ele também é pastor em Curitiba e ele era o auxiliar do Claudinei e eu o auxiliar do Clube e foi interessante que o Gusso hoje ainda em Florianópolis eh, ajudou e tem ajudado né, as nossas ovelhas que ficaram lá em Floripa né? mas um irmão em Cristo que eu pude conhecer através ali do Havaí e estava na série B essa série B que o Havaí está fazendo agora né, candidato ao acesso né? e até que eu recebi a proposta do Santos né e, e e oramos minha esposa eu né até é interessante que é, nos nos últimos anos eu já vinha tendo algumas propostas né de, de de clubes aí de série A né também mas Deus não foi direcionando para a saída e nessa vez do Santos Deus nos direcionou como eu disse moveu a nuvem né e o tabernáculo e, e aí Deus nos direcionou aqui para Santos e assim que então né do do profissional do avaí ali de auxiliar da casa eu vim aqui para o Santos.
1: Puxa, que bacana. E só complementando sobre o Havaí, o Havaí que faz uma excelente Série B, né, Gabriel? Você também concorda que o Havaí praticamente já está garantido aí na Série
0: A ano que vem? Olha, eu acredito que tem grandes chances de acesso, mas acho que ainda não está garantido, porque você tem ali uns dois, três times que estão ali na rabeira do G4, né? Você tem o CRB, você tem aí o, o próprio CSA que agora ganhou a última rodada, o Vasco que tropeçou um Guarani, então acredito que tá, tá encaminhando, é né? Verdade. É verdade. Faltam aí, é, eu diria 10 pontos em praticamente aí seis jogos, né? Eu acho que, acho que vai alcançar. Né? Eu oro e torço muito para que o Havaí suba. Isso, nós tivemos recentemente um atleta do
1: Havaí aqui conosco, o Jean Kleber não sei se você chegou a pegar ele lá, ou ele... Ou ele chegou após a sua saída Jean...
0: não, não ele, ele chegou um mês antes de eu, de eu vir então chegamos a trabalhar juntos eu ah, legal. O
1: Jean, Kleber. Jean Kleber, nossa foi muito, muito bom o papo com ele, uma benção realmente, um grande irmão e estamos também na torcida pelo Havaí e no seu ponto de vista, Gabriel, essa série B é uma das mais é, difíceis e concorridas
0: série B
1: pela qualidade sim, dos, das sim.
0: equipes Sim, eu acho que a Série B ela vem nivelando cada vez mais é, e eu acho que a cada ano ela está mais difícil acompanha a Série B nos últimos cinco anos e é, sempre tem caído clubes considerados grandes né? É, uhum. e hoje os clubes eles estão muito dependentes de uma boa gestão então é, para vocês terem uma ideia, né? não sei se já falaram de valores mas um clube na Série A ele recebe cerca de 40 milhões para jogar a Série A por cota televisiva e tal. Na Série B, os, as equipes recebem 8 milhões. Então, um time que cai de uma Série A, que tinha uma receita de 40 milhões do brasileiro, mais alguns milhões de uma, de uma Copa do Brasil, ou Libertadores, ou Sul-Americana. Então, os orçamentos de 70, 80 milhões só de cotas televisivas, isso sem contar com vendas de atletas, patrocínios, etc., né? o clube cai de um orçamento de 80 milhões para 8 milhões. Então, é, é, é muito difícil, porque você, quando cai, você tem muitos atletas com um contrato de dois anos, três anos, que você não tem como desligá-los. E eles continuam recebendo salários de Série A, mas na Série B. Então, para você questionar tudo isso, é muito, muito difícil. Então, isso faz com que os clubes tenham que se readequar, enquanto tem clubes que sobem da C muito organizados e com, com bons planejamentos, e clubes que já estão na B. Então, por isso que temos visto muitos clubes fazerem acessos consecutivos, sobe da C para B e já sobe para A e assim como também clubes que já estão na Série B conseguem acesso A e clubes que caem da A às vezes nem sempre sobem no primeiro ano então por isso que cada vez mais a Série B tá ficando mais competitiva
1: é verdade, é verdade bom, eu tive o meu time não, não teve essa, esse privilégio de é, disputar a Série B e nem quero que tenha, viu Marcão? Como o chegar, tá, tá quase che... esse ano tipo, olha, raspou ali né agora tá voltando, mas calma que ainda dá tempo. Não, time grande. Mas não fica triste que vai, vai chegar lá. Não, vai se chegar Deus lá. quiser não chegará. Vamos dar uma breve pausa aqui no Brothers da Bola hoje com Gabriel Bussinger, e já voltamos.
0: Brothers da Bola.
1: Estamos de volta com Brothers da Bola hoje com o técnico treinador de futebol da nova geração, futuro treinador aí da seleção brasileira, se Deus quiser, né, Gabriel? <risos> Quem sabe, quiser. né? Quem sabe? Gabriel, hoje você é, é muito respeitado, assim, no meio do, do futebol, no meio, digamos assim, no meio acadêmico, né, do, do futebol, né? Você mesmo uhum. comentou, você tem hoje, inclusive, o um podcast diário do treinador, você é instrutor, ministra palestra, em diversos cursos e eventos é... Como que tem... você já recebeu algum feedback assim, de um, um cara grande um treinador aí grande, famoso do futebol brasileiro, alguém já chegou para você e falou, poxa Gabriel, nunca tinha é, ouvido falar disso alguma coisa nesse sentido, de alguém assim, de, de nome hoje no futebol, já teve alguma situação
0: dessa? Sim, sim, já, já teve, né, eh, o feedbacks do próprio podcast, eh, e às vezes de, de algum outro curso, né, eh, por exemplo, eu também sou, sou hoje um dos eh, consultores e instrutores também da Universidade do Futebol, que é um outro renomado eh, programa, e lá, e lá eu falei, e lá tem um alcance muito grande para os treinadores eh, do topo também no Brasil, né, e... É, e os próprios treinadores da seleção brasileira que fizeram meu curso me deram alguns feedbacks uh, pelo seguinte uh, uh, o, o tema que eu mais estudei que eu tenho ministrado nos cursos não é sobre aspectos táticos ou técnicos é muito sobre relacionamentos interpessoais né gestão de pessoas liderança que foi né aquilo que eu tenho estudado nos últimos oito anos e é, é, e muitos têm me dado feedback nesse sentido sabe de Legal. que pouco se propaga esse tipo de conhecimento então até os próprios treinadores da seleção brasileira que fizeram o curso me deram esse feedback, alguns treinadores de série A, o Zé Ricardo, Barroca é, o próprio Paulo Autuori o Fernando Diniz é, o Paulo Angione que era um, um gestor também, é, todos esses muito voltados a essa parte mais entre aspas humana né, deram feedbacks né, sobre é, é, o quanto que esse conteúdo é rico esse conteúdo mais voltado a potencializar pessoas, como a gente fala, né? É você realmente é, é, fazer com que as pessoas dentro, sejam elas atletas ou comissão técnica, elas possam se desenvolver, elas possam se tornar melhores pessoas com, com valores, crenças e princípios, né? e muitas vezes através não só da, da, da palavra de Deus, mas também de uma ética, de uma moral, de um bom exemplo, né? Que a gente pode é, ir dando no dia a dia. E, e, e esses tipos de feedback em, em cima desses temas de liderança, melhor comunicação, né, uma melhor gestão de pessoas, uma melhor gestão de vestiário, né, é o que eu tive de muito retorno. Eles Muito daquilo que eu fui apresentando nos cursos era baseado em artigos que estudaram treinadores. Né? Teve uma série de artigos, por exemplo, bem interessante, chamada Zero Winner Coaching, treinadores vencedores em série, que se debruçou a estudar treinadores de, de várias modalidades, é que foram vencedores de Copa do Mundo, Mundial, Olimpíada, duas ou três vezes consecutivas. E estudaram atletas, os treinadores, tentaram desvendar a mente desses treinadores. E o interessante é que, por exemplo, fizeram uma pesquisa onde perguntaram para mais de mil atletas medalhistas olímpicos consecutivos quem foi o melhor treinador que eles já tiveram e por quê. E mais de 80% das respostas dos atletas foram voltados a competências mais humanas, competências interpessoais desses treinadores, então ah, isso foi o melhor, por quê? Porque ele sabia conversar comigo, porque ele me entendia porque com ele eu rendia porque ele era um cara que eu sentia que estava comigo no, nos momentos difíceis porque eu sentia que eu podia confiar nele, porque eu sentia que ele me inspirava enfim, então, esses tipos de, de, de competências fazem um sentido e aí quando eu mostrei alguns artigos desses Muitos treinadores que já estão no topo hoje né, reconheciam, olha, de fato, eu sinto exatamente isso. Eu sinto que o relacionamento com o atleta, o relacionamento com o diretor, com o presidente, com a torcida, com a imprensa é, 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 é crucial para que o, o, o treinador tenha bons resultados. Então, em cima desse tema que eu tenho trabalhado em alguns cursos e tenho tido muitos feedbacks.
1: Que bacana. Gabriel... É, conta um pouquinho pra gente sobre o seu, sua, seu momento de conversão, né? Como que você se, se converteu, se foi um momento de conversão no, através do fute, no meio do futebol, ou você já nasceu em, em lar evangélico? Conta um pouquinho pra gente dessa sua, desse seu testemunho.
0: Olha, muito legal porque eu posso voltar à Rádio Transmundial, que foi um dos pontos que me ajudaram, vocês já ah, vão entender. É, eu nasci em lar cristão, mas eu não vivia a palavra, eu frequentava doming aos domingos a igreja, mas talvez se alguém visse a minha vida, diria, se esse cara é cristão, eu também sou. <risos> então, eu não dava bom testemunho. Até que com 21 anos de idade, é, eu já estava me formando e eu tive uma experiência com Deus, no qual no verão eu acabei é, me envolvendo num um problema e fiquei de cama, é uma semana e naquele em janeiro de 2006 eu tinha participado de um culto da PIB em, no centro de Floripa e um, um caminhoneiro que viajava o Brasil todo pregando a palavra contou o testemunho dele e no final estavam vendendo Pão Diário, que era da Rádio Transmundial, né? E ainda era o Pão Diário 9 daquele ano. Nossa. Se vocês tiverem, se você tiver ainda o Pão Diário 9, pega ele aí que você vai ver. É, e aí o que aconteceu, E eu lembro que eu de cama ficava questionando Deus, por que isso está acontecendo na minha vida estou perdendo meu verão por que, que isso aconteceu e eu lembro que eu perguntei pra minha avó eu estava na casa dela, no Espírito Santo em, em Guarapari eu falei, vó, como é que Deus fala com a gente e aí minha avó falou, olha há várias formas, através da oração, através da Bíblia através do louvor, através de uma palavra e aí eu lembro que eu estava com aquele livrinho, né o, o pão diário, no, né o que é o 9 e abri no dia nove de janeiro. E aí quando eu abri, tava escrito assim, Deus fala. Eu lembro que eu li aquela passagem e eu naquele momento me quebrantei. E, e falei, Deus, será que és tu mesmo? E eu falei, vó, eu quero ouvir Deus, eu quero ter uma experiência sobrenatural com Deus. E aí eu lembro que no dia seguinte, eu já tava muito ansioso para ler, quando eu abri, eu falei, Deus, é tu mesmo, fala comigo, e aí, no dia seguinte, no dia 10 de janeiro, estava escrito assim o título, ouça Deus, e aí eu falei, é Deus mesmo, enfim, naquele ano, então, eu fui ao retiro da nossa igreja, que é, chama-se Comunidade Ramá, tem a sede no Rio, e naquele ano eu me converti para valer, e aí foi interessante que no ano seguinte, 2007, eu fui para o Rio Grande do Sul, então eu já tinha me convertido, mas a minha profissão ainda não tinha se convertido, por quê? Porque eu achava ainda que eu era treinador na marra, né? na minha força, na minha inteligência, no meu braço. Né? E, e aí o que aconteceu, Evandro? Eu fui para o Rio Grande do Sul e foi o ano mais difícil em toda a minha vida, porque quando eu fui para lá eu perdi muito. O meu primeiro campeonato foram cinco derrotas e um empate. E eu ia me quebrantando, chorando: por que isso está acontecendo? meu nome foi para o jornal de forma denegrida, a torcida me xingava, eu já estava pronto para sei lá, ser demitido, diretores não estavam satisfeitos, mas eu fui percebendo que a cada derrota, a cada mês, eu ia me quebrantando mais, buscando mais a Deus, lendo mais a palavra, eh é, Deus me visitou muito em sonho naquele ano, eu tava tentando resgatar um relacionamento eh é, 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 que eu tinha do mundo e Deus me livrou com um sonho, me revelando uma traição dela e aí eu fui ali onde eu falei chega e foi onde eu decidi esperar no senhor e esperei da partir dali, sete anos e meio sem ficar com nenhuma mulher, beijar nenhuma mulher, não ter nenhum relacionamento. E aí onde eu conheci sete anos e meio depois a minha esposa, que é a Amanda. Vou mandar um beijo para ela, eu amo muito ela, tá nos ouvindo aí. E aí foi onde eu conheci ela sete anos e meio depois. Mas naquele mesmo ano, e aqui tem um testemunho lindo, eu escrevi a equipe sub-17 do Esporte Clube Rio Grande, que era o clube que eu estava, que é o vovô do futebol, o time mais velho do país, e em 2007 eu escrevi ele num torneio adulto Só que eu treinava o time 17 E o time profissional nosso Estava inativo, então eu não tinha nem 20 Peguei alguns garotos de 20 anos Escrevi no campeonato A diretoria mandou tirar o time Porque a gente né, já tinha O saco de pancada no primeiro semestre Imagina com aquele time no segundo Eu falei, olha, se a gente quer formar jogador Tem que colocar para jogar E aí o que, que aconteceu, Evandro? É, nós jogamos a primeira fase, passamos em primeiro Fomos pro mata-mata e aí nas oitavas ganhamos nos pênaltis, nas quartas ganhamos nos pênaltis, na semi ganhamos nos pênaltis Oxi. e chegamos à final. E na final do campeonato jogávamos com o um rival, que era o São Paulo, da cidade de Rio Grande, que é o clássico Rio Rita, que chama, e meu time era sub-17 contra o profissional. Você imagina jogar o 17 do Corinthians com o profissional do Palmeiras, por exemplo, ou 17 do Inter com o profissional do Grêmio. E aí os jornais já davam como vitória do São Paulo e tudo, né? E aí eu lembro que era uma quarta-feira, afinal era domingo, e na quarta-feira Deus me visitou em sonho. E, não, e, e né, nesse sonho, ele me mostrou a prancheta, com os nomes, com a tática e como eu tinha que jogar. Evandro, foi a única vez que isso aconteceu em toda a minha vida, nunca mais aconteceu. E, e aí eu, na quinta-feira, reuni os atletas, eu naquele tempo já estava orando antes dos treinos, né? E falei para os atletas, vocês acreditam que Deus pode ter falado para a gente jogar desse jeito? Não acredito, então vamos treinar assim." Domingo fomos para o jogo, com oito minutos do primeiro tempo, 1 a 0 São Paulo. Meu auxiliar manda um rádio para mim e fala: vamos mudar. Eu ia mudar, mas eu lembrei, falei, peraí, o sonho. Mantive. A gente deu três chutes, a gol o jogo todo. Fizemos três gols, ganhamos três a um. E aí eu caí de joelho e eu chorava, 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 igual criança. Igual criança, eu chorava. Tanto é que a imprensa foi me entrevistar, tem essa foto no meu, no meu Face, no meu Insta também tem essa foto. É, e eu chorava igual criança e aí os atletas vinham me, me abraçando tipo, cara, que que esse cara tá chorando, o jeito que tá chorando e naquele momento eu só conseguia dizer assim, Evandro dizer assim, eu sei que foi tu, não fui eu eu sei que foi tu, não fui eu toda honra e glória seja dada a ti, porque eu sei que foi tu que me revelou tudo isso aqui eu sei que foi a tua mão nesse campo hoje e naquele momento eu chorava e parecia que só tinha eu dentro daquele estádio, glorificando a Deus de olho fechado, chorando igual criança eu tava ajoelhado naquele momento e ali foi onde eu entreguei minha carreira nas mãos do Senhor e disse: Senhor, se tu quiseres agora, o largo é, 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 é o futebol para ver só a tua obra. E, e a partir daquele momento foi onde eu entreguei a minha profissão nas mãos do Senhor. E, e aí, né na cidade de Rio Grande, foi onde começou começou também meu berço pastoral, aonde alguns jogadores no ano seguinte se converteram, a gente discipulou, e aí cada jogador que foi se convertendo deu origem a uma igreja. Então aí, né, o pastoreio são quatro igrejas no sul do Brasil. Uma igreja em Rio Grande, outra em Pelotas, outra em Alvorada e em Florianópolis, né? E então, desde então, bênção. o Ministério do Futebol, o futebol a profissão ficou em segundo. Eu costumo dizer que são minhas tendas, né? Paulo era fazedor de tendas, eu sou treinador de futebol. E assim a gente vive, né, como profissão, mas levando a palavra de Deus.
1: Puxa vida, que história linda, que história linda, que bênção mesmo, hein, Gabriel? realmente emocionante e né, como é bom né, ver um, um servo de Deus hoje no meio do futebol e o meio do futebol é, é um mundo né Gabriel, você que está inserido nele de tanta coisa ruim né, de tanta é, sujeira e certamente você está ali para ser luz né? para ser luz aí no meio deste mundo de, de trevas de... de, de muita coisa errada, né, que a gente que a gente ouve, que a gente, a, a, inclusive tem relatos de atletas, né, que que também é, nos falam sobre tudo isso. Mas que bom! Deus abençoe sua vida realmente nesse seu trabalho/barra ministério, né, que você tem aí no meio. Você costuma se reunir também com os atletas para fazer os estudos bíblicos de concentração? É algo que a gente também é, nota bastante nos clubes, né? Ou você, Isso, você acaba não não participando mas para não ter é, que também é algo que eu já escutei né a gente tem conhecimento de alguns treinadores que são né, cristãos mas acabam não é, participando de dos estudos dos atletas para não criar nenhum para não misturar as coisas talvez ou não criar um um algo é, algo, algo mal assim perante os outros atletas que não, não sejam cristãos
0: cristãos né Sim, é, a, a prudência ela é importante, né? É, eu tento sempre orar, buscar a direção né, do, do Espírito, de saber é, o que o senhor quer. Mas eu confesso também que eu tento é, é, sempre arriscar para o mais, né? Eu entendo que né, se eu for trabalhar num local que eu não puder levar a palavra de Deus, não tem sentido eu estar tá lá. Então, é, é, eu, eu arrisco mesmo, já fui chamado de radical em alguns momentos, né? já ouvi também, talvez, é, talvez assim, o mundo seriam críticas, né? Mas, né? É, é, você fica tranquilo, porque já ouvi do tipo, ah, não sabe separar religião e futebol, né? Algumas coisas assim, mas, é, eu, eu fico tranquilo com o seguinte, como é que eu vou ser rei a, num, num mundo onde meu rei não foi rei, né? Então, é, é, nesse quesito, o Espírito Santo nos traz a paz, né? Nos, nos dá descanso, de nos posicionarmos nos clubes. É, no Havaí, né, antes de eu sair, quando eu estava no profissional, a gente juntou alguns atletas, né o Giacleber até tinha recém-chegado, eu não sabia até que era cristão, mas ali tinha o Betão, tinha o Diego Renan, tinha é, o Alain Costa também, tinha é, o próprio Luciano Gusso, que era auxiliar, e nós juntamos é, as esposas e os maridos, criamos então um grupo de oração para orarmos todas as semanas, né, até mesmo para nos reunirmos, mas acabei voltando e esse grupo continua lá em oração no clube, né? É, em todos os clubes que eu trabalhei eu sempre me reunia os atletas e eu falava, "ó, oh, pessoal, vou ler um capítulo da Bíblia se alguém quiser ali, tô pertinho para para falar é, as igrejas as quais eu fui passando e, e levantando, né? Implantando igrejas, foram cercadas do futebol. A de Florianópolis, né? E deixa um abraço aqui né, o Rogério Dilani, que estão nos escutando, a, a Letícia e o Dinaldo, o povo lá de, de Florianópolis, veio através também do futebol, um pai de atletas, né? É, o Dani, a Cris também, agora estão em Curitiba, tiveram lá com a gente, vieram através de atletas, né? Que eu pude ir falando aos poucos. Atletas, por exemplo, eu gosto, uma prática que eu gosto de fazer é visitar departamentos médicos dos clubes, porque nos departamentos médicos é onde o atleta muitas vezes está mais vulnerável, está mais quebrantado, está mais aberto. Então eu passo lá, puxo conversa Falo com eles Às vezes vou falando a palavra é, Eu como sou um treinador muito próximo dos atletas Próximos de empresários Próximos de pais é, Não no sentido de interesse Mas mais no sentido de, de, de Realmente ser um alento, sal e luz sabe? É, porque muitas vezes As pessoas buscam quando Passam a ver que a gente é sério e tal né? Elas falam, olha, eu acho que esse cara é confiável Vou me abrir com ele, e se abre E a gente pode trazer alguns aconselhamentos bíblicos, né? valores cristãos, princípios cristãos e através disso é que eu acho que vai te dando oportunidades de você dar testemunho e você poder ser sal e luz. É, eu costumo dizer que assim a gente viciou em querer trazer as pessoas para dentro da igreja, mas nós precisamos levar a igreja para as pessoas, Exato. né? E Exato. e hoje no futebol uma das coisas que estão muito ruins, Evandro, é que eu creio que se banalizou muito o que é evangelho dentro do futebol. Hoje, é, atletas, é, eles vão apontando para o céu como se Deus fosse um talismã. Eles hoje né, carregam uma bíblia dentro do vestiário, mas pela bíblia, mas não além. É, é, sabe, é, Colocam Deus é fiel numa chuteira como se fosse um amuleto, mas não sabem que ali está uma idolatria. né? É, é, eles muitas vezes... Não, não se arrependem, batizam-se sem ter arrependimento, é, ou, ou seja, toma um banho. Muitas vezes os pastores estão interessados em trazer jogadores famosos para dentro das suas igrejas para ter mais pessoas dentro da igreja, mas aquele jogador não se converteu, ali não teve um cipulado, não teve uma palavra de arrependimento, então acredito que hoje... Realmente a gente está vivendo os finais dos tempos, o amor de muitos atletas estão se esfriando, o posicionamento dos atletas enquanto cristãos, eu não estou falando agora em termos de redes mídias sociais, eu estou falando em termos de dar testemunhos, sabe, para suas mesmo, esposas, né? seus filhos, exato, no vestiário, nos treinos, sabe, então é, eu diria que assim, muitos atletas hoje se intitulam cristãos, mas talvez não representem Cristos. Eu acho que nós que conhecemos a palavra temos que ser sal e luz e ao sermos sal e luz vamos ser perseguidos. Então eu acho que o posicionamento faz parte da nossa vida cristã. A perseguição virá para nossa vida. Temos que também ser prudentes para que a gente possa cumprir o nosso chamado nos locais onde nós estamos, né? Mas dentro do meu ministério/barra trabalho, como você falou, eu sempre procuro me posicionar e, e, e levar a palavra de Cristo.
1: Amém, amém. Puxa, Gabriel, muito bom, muito bom é, esse papo. Eu ia até tocar nesse ponto que você já emendou, né? Sobre a, a questão dos atletas é, se declararem cristãos e realmente não, não dar um bom testemunho. Que bom que você já, já veio, já emendou. Quero te agradecer imensamente, viu? Por ter estado aqui conosco. Infelizmente, nosso tempo já está se acabando. Também você tem um, um compromisso. Que né, não queremos atrapalhar também. Falando sobre o presente diário, que agora chama presente diário, eu vou te encaminhar uhum. para você e para Amanda um presente diário especial aqui nosso, do Brothers da Bola. Oh, glória. Se tiver oportunidade, a gente vai enviar mais para você também usar aí na, com, a, com a garotada, no, no, no seu discipulado, para ser um instrumento aí para você também, tá bom? Quero te agradecer Amém. em nome da Rádio Transmundial, de toda a equipe. Deus abençoe sua vida, sua carreira que se Deus quiser você possa ir um dia depois do Rogério Senna ser um treinador nosso, do meu tricolor
0: né não, não Marcão?
1: <risos> Talvez seja logo então, hein? É, quem sabe, é, mas ele tá bem, agora ele tá indo bem, agora ele tá indo bem
0: Vamos torcer, é, graças pô, a vamos Deus torcer, vamos
1: torcer. Tá Obrigado, viu Gabriel Deus te abençoe, meu querido
0: Obrigado Evandro, obrigado aos irmãos aí que ouviram, né, a igreja a todos que estão também na escuta eu deixo um versículo no qual eu citei ontem no aniversário da minha filha, é, que foi o primeiro versículo que eu aprendi com meu avô, que é um plantador de igrejas também, presbiterianas e aquele versículo Salmo 37 diz assim, fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, é, é, eu deixo esse versículo aí como né, nós que somos é, 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 profissionais do futebol passando muitas vezes por longe de casa, saudades, dificuldades, lutas, mas o senhor não vai desamparar os seus.
1: Amém, muito obrigado por essa palavra, por essa mensagem final e nos vemos na próxima segunda-feira aqui no Brothers a Bola, às nove da noite, fiquem com a programação da Rádio Transmundial, até breve, fui!